0: Isso é muito importante, a responsabilidade está com você, Malta. Cara, é impossível. É praticamente como desarmar uma bomba relógio. Sim, uma bomba por minuto, durante uma hora e meia.
1: Verter, Verta, Christian, Guacha. Como não deixar esse cast cair pra quinta série?
0: Cara, é a sua função. Te vira. Eu <risos> sei. E aí, gente? Opa.
1: Guacha, então. Tô precisando conversar contigo, cara.
0: Melhor que isso, gosta pensa rápido. O ah! que, que você fez? Eu vi um quarto do problema.
1: bem... É, vamos precisar de mais fodas. Fala, pessoa! Aqui é Fernando Alto Fenka, diretamente de São Paulo e...
2: Nossa. É isso. Nossa, mãe. beijo do meia lua pra você, cara
3: <risos> ai, ai vem cá, pode ter duas frases? porque esse cast é tá difícil eu tenho a apresentação oficial e a paralela
2: a paralela é quinta série? se for quinta série uh, pode
3: não, 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 a paralela é MPB ei gente, aqui é o Werther de Velo Velho Espírito Santo oh, e a apresentação oficial é que seja o que Deus quiser <risos> pra paralela eu vou precisar do Léo Jaime e do editor <risos> Eu sou uma, uma cobrinha venenosa. venenosa, que pica, que pica, <risos> tenho dois dentinhos afiados, que picam,
2: que picam. <risos> Jesus. Já
1: começou muito bem.
2: <risos> aqui é o Verta, de São José dos Campos, São Paulo, e escutar o sidecast pra obter conhecimento e tal é muito bom. Mas prova essa macia aqui. Come, Deus não tá olhando. Não tá olhando. Come a maçã.
3: Vai rapidinho, é só a mordida,
2: né? É, vai, vai. Morde, morde. Só não conta pro seu marido.
4: Coitado. Aqui é o Christian de São Paulo, capital, e a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Oh, Gente, o que é isso também, macho? Cantiga infantil da creche do Butantan Ai meu Deus do
0: céu. E aí ouvintes aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu não tenho frase nem quero.
4: Estou com
5: dor. Cara um milhão de, de possibilidades, de... Canta Legião. Canta
2: Legião, caraca.
5: De Gaspar da Catarina que é Marcelo Gustinini e dois caçadores. Umaquela história. <risos> de Gaspar da Catarina que é Marcelo Gustinini e dois mineiros estavam caçando no mato um deles foi assistindo de moita uma cobra mordeu o pinto dele. Ele caiu, gritou de dor, o amigo perguntou o que foi, ele explicou. O amigo pegou um celular de ligação pro satélite, chamou a ajuda e a menina explicou tu vai ter que puxar o veneno. O cara foi morrer e perguntou, e aí o que ela disse? E, ela, e aí o cara respondeu. Ela disse, tu vai morrer.
3: O <risos> oh, louco, meu. Esse é do tempo que enterrar a cobra, ele escondeu o vídeo.
6: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas.
7: E eu sou a Jujuba. E, e, Jujuba,
1: quem é que Oi. tá aqui conosco?
7: Ah, hoje a, gente tá, hoje a gente tá muito chique. Muito chique? Hoje nós trouxemos o Jason, que não é de terror, pelo amor de Deus, porque eu tenho medo. <risos> <risos> e aí, Jason? Não, acho que desse Jason eu não ia ter medo. Olha só,
8: hein? Ou oh, não, oh. ele é gigante
7: é, é, verdade, giga... é verdade Caraca, vocês são loucos <risos> Ah, a gente é lego, né? Pra gente <risos> O Jason do GymCast
8: Isso aí, pô Lá do GymCast, o nosso podcast é O maior podcast sobre temática Fitness, mas eu diria que não é fitness, né? É a visão dos marombas Sobre o mundo De onde eu tirei essa oh. frase, hein? Oh, Meu Deus Já ouvi muito isso bom. em
9: outro
1: podcast, hein? <risos> Com outra palavra,
8: né? Vai, tudo bem. Mas, é, dos marombos. Como é a nossa versão, é muita pegação. Tem o Manual da Putaria 1 e <risos> 2 que é sucesso. Os programas mais baixados. Vai lá que vocês vão aprender muito.
7: Muito bom. Mas por que, que você tá aqui, Jason? Por que, que a gente trouxe você aqui? Essa, essa bagunça aqui?
8: Meu Deus, cara. Acontece que existe uma galera que resolveu fazer uma agência especializada apenas em podcasts. Olha hum. só que beleza! Olha. É. E resolveram chamar já essa...
7: falar. Já falar.
8: <risos> Exato, resolveram chamar a gente de Protos e fez uma convocação geral aí de uma série de podcasts excelentes do, uhum. do Brasil inteiro, de todos os cantos e etc. E falaram assim: por que não? Por que não? a gente não uhum. coloca essa galera toda num evento único e exclusivo para podcasters na CCXP é isso exatamente. gente como a gente já
1: tem <risos> dito nas últimas semanas no dia 3 de dezembro teremos o maravilhoso encontro nacional do podcast o maior <risos> baia, podcastífero <risos> já visto em terras Brazucas.
7: Genial, genial, cara, vai ser muito legal. Como vocês ouviram aí, então, o Dincast vai estar tá lá, vai ter rapadura, vai ter saycast, vai ter Missangas, vai ter Canal tudo. Canal 42. Canal 42, vai ter o, olha, o, a lista O gordo lá, o gordo, papo
8: de gordo. Papo, papo de, de gordo, gordo. não ovo. A ouvo. gente tem
7: podcasts, não ovo,
8: o Cid vai estar tá lá, gente. O vai descer do Canadá? Ah, eu, eu não só. sei se Polêmica. ele
7: vem. Eu não sei se ele vem. Porque vai Diz ser difícil, a lenda né? que vai, <risos> vidas que vão. Olha aí, olha aí, quem sabe, né? Mas enfim, muitos nomes, muitos convidados, muitos podcasters. Se você tem um podcast ou se você gosta de um podcast, apareça lá no palco principal, no sábado, dia 3. É, o horário ainda tá meio a definir, mas vai ser acho que é a partir das 19 horas. Uh, por volta ali, 19 ou 20 horas, ainda não tá mais. Mas,
8: Jujuba, deixa ah, eu te perguntar. Esses cara, podcasts vão ficar todos escondidinhos ali na área VIP ou a galera não, vai ter acesso a isso Não,
7: cara, a gente vai ficar... Assim, alguns podcasters vão pro palco pra trocar ideia, pra responder pergunta, pra fazer bagunça, mas vai ter muito podcaster lá embaixo, vai ter muito podcaster... Eu, é, por exemplo? Sim, exato, até porque eu, tá eu tava falando galera. hoje, eu tava falando com o Afonso Solano hoje, eu falei, cara, imagina a gente colocar papo de gordo, sei lá, o guacha, não dá pra ter muita gente no palco também? Se o não, jovem coitado nerd, no palco. Né? Porque, porque é um espaço
8: limitado, né?
7: É, e não sei quanto peso ele aguenta, né? Sacanagem.
8: Esse painel, ele tá reforçado, vocês fizeram aquela, aquela, Ei, aquela, chum, aquela chumbada dupla.
7: É, vamos esperar, liga, né? liga Mas, de titânio. Assim, vai estar todo mundo lá, se você tem o seu podcast, apareça também, se você gosta de podcast, apareça também, porque a gente quer ver esse, esse palco lotado, vai ser o palco principal do Exatamente.
8: evento,
7: é, é. então apareçam, porque eu quero muito abraçar vocês e vocês vão ver o tamanho do Jason, você vai estar de máscara, é. Jason? <risos>
8: Olha só, eu vou estar de máscara sim oh, uh, Provavelmente eu vou levar também Minha fantasia do Capitão América Com meu escudo <risos> em tamanho real Olha Boa. só, muito foda bom. Escudo foda do Capitão América <risos> que eu Tá aqui daqui atrás de mim, de fibra Pô, de que vidro Tem que de
7: cosplay, né? No CCXP, tem que de cosplay
1: eu fiquei aliviado que o Jason falou Eu vou levar também, já tava imaginando Vou levar também a peixeira gigantesca
8: Que não, nem é do não, próprio pô. Jason, pelo amor de Deus
7: Nossa, meu. não é melhor não, né Tem um amigo
8: meu da Maromba aí Quando ele vem pra cá, ele é careca, alto E, e ele é atleta, então Ele é grande uhum. mesmo, não é igual eu Que só sou shape de praia, né Eu sou shape de praia.
7: shape de praia Vai aprendendo, ouvinte
8: é, exatamente. Aí a gente foi na
7: festa fantasia, ele foi
8: fantasiado de Jason e eu de Capitão América, entendeu? <risos> muito, muito bom, boa. cara. Muito bom. Jujuba, tem mais um questionamento aqui. Oi, eu. Esse encontro é só do pessoal da Protons, Jujuba?
7: Não, na verdade, não. A gente vai colocar FTPI, Central 3, é, a Protons. Na verdade, não é uma iniciativa só da Protons. A gente quer juntar todos os podcasts do Brasil
1: exatamente <risos> como a gente está colocando o maior podcast podcastal já visto em terra brasileira, gente, é
5: isso todo aí. mundo vai estar
1: tá lá só, vo só você não você está errado, esteja lá conosco esteja,
7: esteja lá, lá conosco. e pra galera que está falando que não tem para sábado os podcasters estarão lá espalhadinhos Sim. nos outros dias mas é claro que se você comprou para sábado se você já tem o ingresso, você é um sortudo porque já esgotou então, você vai lá nos ver e nos abraçar, que estaremos todos esperando de braços abertos.
1: Exatamente.
8: Quem e quiser é me eu... encontrar, é só ir lá no pedaço que tá as 12 armaduras de ouro em tamanho real. Estarei por lá. Estarei lá elas, né? Estarei lá tentando arrumar maneiras de roubar uma, porque, eu meu sei. Deus do céu, é inacreditável. É isso aí.
7: E, e, Jason, talvez, olha aí, quem sabe o Fencas não vai vestido de mulher gato? Não, não. pode uma ser, É uma piada hein? interna, quem cara. sabe? Não. É... Quem não? sabe? Olha aí, o fez. Não Ela tem só uma fotografia. Sobre o um episódio
1: <risos> dessa semana, lembrando que esse episódio é mais uma vez apoiado pelos nossos queridos da Alura Cursos Online. Se você Sim. não conhece a Alura, vai lá. Eles têm cursos de tudo sobre programação, front-end, back-end, todos os endes possíveis.
8: São centenas de aulas, né? É, tem São cara, mais de 270
1: sim. cursos para você, você ir lá com um único pagamento, você tá lá pronto. Você tem um mundo novo para se explorar. Alura curso
8: online, vai lá. Aprenda como deixar o seu site mais rápido que o Google. <risos>
7: olha aí, olha aí. E outra, você pode é, assistir, sei lá, no celular enquanto você tá na academia. Olha que beleza.
9: Pô, né, pronto, Jason? Junto,
8: junto. <risos> olha só, eu, olha só, eu vou te falar um negócio. Quando eu tava conversando com o Pirula esses dias, né? Uhum. Sim, olha que coisa! Estou trazendo Pirula pro Gymcat. Opa. Quando eu estava <risos> conversando com o Pirula esses dias. Ele, Eu falei com ele sobre o público e aí eu expliquei, né? Tipo, Como uhum. é que foi gerado, porque a gente foi um dos pioneiros ali no, no podcast da Maromba. Uhum. E, e a gente descobriu que é um público inacreditavelmente propício para podcast, porque o cara faz aeróbico todo dia. Todo Sim. dia o cara faz 40, uma hora de caminhada. Todo dia. Uhum. Ou escadaria. Sim.
7: Não, é genial, cara, é genial.
8: O cara faz isso ouvindo podcast. Fora que, lógico, né? no trânsito, esperando na fila e. do banco, igual eu sempre <risos> faço, né? Etc, Sim. porra. Muito com foda, mandamos vários pra todos vocês, já vieram falar do SciCast aqui, aquele dia que vocês fizeram uma paródia nossa aqui.
1: <risos> é, boa. a galera
8: veio falar, pô, lá no grupo. então muito eu, Ficou boa. muito ruim como a gente ficou. <risos> é, A gente cê, se, se mostrou é de coração.
7: Você errou a frase,
8: né? é frase né? mas tudo bem, não tem problema <risos> não. Eu bom, gostei, eu achei bom. Mas se você quer
7: continuar vendo essa loucura, com essa mistureba toda... Vai lá no Encontro Podcast, divulguem a hashtag e a gente se vê na Comic Con Experience. Beijos, é seus lindos. Agora vamos ver Cobra. Sem, sem piadinha de quinta que série é isso? aqui, por favor. Não
8: assim? Então, então. Sofetão, a gente. Já chegou, tá vamos série. ver a Cobra. Que é isso?
7: Ai, corta, editor, bom. vambora. Vamos lá.
1: Há muito tempo. Existiu em uma tribo do Amazonas uma mulher muito perversa, que inclusive devorava crianças. Para por fim a tantas dores causadas por ela, a tribo decidiu atirá-la no rio, pensando que ela morreria afogada e nunca mais viesse a perseguir ninguém. Porém, a Yanga, o gênio do mal, decidiu não deixá-la morrer e casou-se com ela, dando-lhe um filho. O pai transformou o menino em uma cobra, para que ele pudesse viver dentro do rio. Porém, logo a cobra começou a crescer e crescer. Will tornou-se pequeno para abrigá-la e os peixes iam desaparecendo, devorados por ela. Durante a noite, seus olhos iluminavam como dois faróis e vagavam fosforescentes por sobre os rios e as praias, espreitando a caça e os homens para devorá-los. As tribos, aterrorizadas, deram-lhe o nome de Cobra Grande. Um dia, a mãe da cobra grande morreu. Sua dor manifestou-se por um ódio tão mortal que de seus olhos brotavam flechas de fogo atiradas contra o céu e dentro da escuridão. Transformavam-se em coriscos. Depois deste dia, ela se recolheu e dizem que vive adormecida debaixo das grandes cidades. Contam também que ela só acorda para anunciar o verão no céu em forma de serpentário ou durante as grandes tempestades para assustar. Com a luz dos relâmpagos, as tribos apavoráveis, lenda da cobra grande, Amazônia. e dois. Antes de mais nada, antes da gente entrar no assunto, dois disclaimers muito importantes pra vocês aqui hoje presentes e os nossos queridos ouvintes. O primeiro, por uma questão de facilitar a vida desse humilde host, eu que geralmente chamo o Verta de Verta, ante a presença do Verter, chamarei apenas de Guilherme, eu porque senão eu vou ficar maluco. vídeo, pois, eu não vou mais chamá-lo de Verta, somente de Guilherme. Ok? Ah. E segundo e mais importante... Querido ouvinte... O espírito desse cast... É para falar, claro... Em biologia... E... Desses lindos animais que são as cobras... Contudo... Desde já... Eu peço desculpas por eventuais piadinhas de quinta série que com certeza irão surgir, porque sim. Mas de qualquer forma, tente resistir. Eu já pedi a colaboração de todos aqui, mas enfim, eu realmente não sei onde isso vai parar. Mas fique até vi. o fim. <risos> não, vai, vai parar. <risos> não quer publicado o no nosso feed, mas fica até o fim. A gente vai cobrir a pauta como um todo, mas peço perdão pelo vazio de antemão. Queridões, vamos, vamos aos tópicos O que, que afinal são as cobras? Enfim, É, é um animal que está presente no nosso imaginário Enfim, é um Diferentemente de outros animais que estão lá longe A gente não sabe nem o que, que é A cobra é algo que está presente, não digo no dia a dia Não é algo que a gente vê todo dia Mas desde criança a gente conhece o que, que é uma cobra Mas o que caracteriza uma cobra é, E por que da importância dela Vamos então, começando, né? Qual é a, a caracterização biológica da, da cobra? Né? Qual é a morfologia da cobra?
3: Antes da gente começar o assunto, vamos só falar o reficofágio, né, desse grupo aí tão interessante. Então dentro do reino animal a gente tem diferentes filos, e um deles só é o filo dos cordatos, né, que são todos os animais que tem aí a, a notocorda.
1: Perdão, Werther, que tem o quê os cordatos?
3: Notocorda. Que é a, a coluna, né? A coluna da gente Ela
0: vai dar origem à, à estruturação da coluna vertebral Não. Ah, é. tá, ok, obrigado
3: E aí dentro dos cordatos a gente tem diferentes classes E aí especificamente a gente entra dentro da classe dos répteis Atualmente, gente, pelo amor de Deus, a gente não vai falar nada de répteis extinto, nada de dinossauro Mas enfim, dentro dos répteis atuais a gente tem aí três ordens principais Que são a das tartarugas, a ordem né, que a gente fala são os textudíneos os crocodílios ou crocodilianos, como o próprio nome já diz, e os esquamata. Dentro dessa ordem esquamata, que são as lagartos e serpentes, a gente tem uma subordem que seria propriamente das serpentes. Então esse é o Reino Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie, que a gente aprende lá na escola, ou o famoso Reficofage.
2: Já que você mencionou, eu tenho uma dúvida
3: que é de verdade a dúvida.
2: A gente vê muito dinossauro em filmes, seja lá o que for. Tem algum dinossauro cobra? Tem registro disso? Um dinossauro sem patas e se movimenta igual uma cobra e tal? Não.
0: Não, até onde eu sei, não. A questão de não ter membros. Bem desenvolvidos, dinossauros, dinossauros, até porque a dinossauros é um nome meio genérico, né? Mas eu acredito que não. Senão eles teria aproveitado os juntos.
4: <risos> é, então, foi o que eu pensei
2: também. Foi exatamente o que eu pensei.
4: É, e dinossauro também tá mais próximo à ave, então teoricamente Exato. não tem tanta ligação com, com serpentes mesmo. É.
2: Entendi, entendi. Bacana.
4: É, o registro mais antigo que a gente tem de cobra
5: é seis mil anos atrás no Paraíso, né? Sim, quando o mundo foi criado, foi isso que a gente aprendeu. Ela falava e depois aprendeu
2: Isso, a gente parou de dar ouvidos pra ela Porque ela foi malvada Olha só. Ah, tá. Mas o que caracteriza Uma cobra
1: como uma cobra uma... Aliás, qual é a diferença de cobra Serpente, tem alguma diferença Ou é só a nomenclatura?
4: Em português nenhuma, no nosso português Aqui do Brasil Serpente, cobra, é tudo igual Agora Nos Estados Unidos, cobra são as Najas, aquelas O que a gente chama de elapídeos e serpentes são a, as outras
1: então hum, tá, tá as cobras brasileiras lá são serpentes em geral isso que aqui não tem naja ou
9: tem
4: não não tem naja mas tem os elapídeos
2: ah ok é, tem algumas diferenças de etimologia mas é só nomenclatura cai nesse esquema é nomenclatura só beleza então o que, que caracteriza então essas cobras
1: e serpentes ou serpente
3: bom a gente tem algumas características próprias né desse não próprias, né, mas bastante incisivas né, O que saltam bem aos olhos Que são o corpo recoberto por escamas É né, um grupo de organismos que já coloca ovo Não depende da água para fecundação né, Se a gente pensar numa ordem tradicional aí, que a gente, Quando a gente estuda a evolução Um grupo anterior aos, aos répteis são os anfíbios Nesse grupo de anfíbios né, Eles têm respiração cutânea Já na, na, os répteis em geral E aí também nas cobras A respiração é exclusivamente pulmonar então tem uma série de características que, apresentar aqui, que surgiram nesse grupo aí e que ao longo da filogenia segue também para as aves e consegue chegar até os mamíferos né, que, enfim, que a gente encontra atualmente.
4: Para começar, o que todo mundo consegue identificar em todos os répteis em geral são as escamas que são partes queratinizadas da epiderme desses animais e que faz como se fosse um bloqueio, e que é, protege a pele de dissecação e não permite a troca gasosa pela pele, como acontecia antes com os anfíbios. E por isso que também foi se desenvolvendo mais, com mais frequência o, o pulmão desses animais. E cada réptil em si tem uma escama diferente. As tartarugas, por exemplo, elas são. As escamas delas são placas ósseas, que fazem aquela carapaça dura, bem conhecida. Já os crocodilos jacarés são placas córneas que são bem rígidas, mas não tem acúmulo de cálcio. Uhum. E já as serpentes os alagartos são escamas mais é, na epiderme mesmo, que são mais fininhas.
3: O Cris, é sabido né, que a cobra, ela, serpentes em geral e lagartos, elas trocam de pele, uhum. não é isso? De, de tempos em tempos. Você sabe se tartaruga e jacarés, eles também fazem essa troca? Tartaruga de escama e crocodilos e jacarés dessas placas?
4: Tartaruga, certeza que sim. Jacaré eu não tenho tanta certeza Eu acredito que ele também Chega a de descamar, mas Então, a tartaruga descama so... Não a parte óssea oh, é da carapaça Aquelas partes mais moles Como da uhum. pata, da cabeça Agora os crocodilos Eu acho que não Crocodilianos eu não tenho certeza se eles escam ou não eu, eu acho que eles, aos pouquinhos eles vão perdendo
5: Como a gente troca a pele, né eles, A pele é normal, tipo, a, as células, né só uma, uma escama ou outra, não todas ao mesmo tempo, como é a cobra, né? É, porque em cobra
3: e em lagartos, isso é bem evidente, né? É bem comum a gente andar na roça e encontrar pele de cobra e
4: tal, algumas épocas do ano.
2: E placa córnea, a, o material dela, se o nome bem diz, ele é parecido com o dos chifres dos animais e tal, ou não?
4: Sim, é bem mais rígido. Ele não chega a ser o, uma carapaça de uma tartaruga, mas é bem mais rígido.
2: Mas permitiria que o bicho crescesse essa placa aí, tipo, aumentando ou se adequando?
4: Sim, sim, Ele é a, a placa aí vai aumentando em si.
2: Hum, entendi.
4: Ela não tem
0: a mesma característica do exoesqueleto, né? Dos artrópodes. É, que precisa fazer
3: uma equidiza, né? Não, não é o caso. Uhum
1: fazer o quê, e que, Inverte? Desculpa?
3: É que dizem é que dizem a troca da carapaça externa é bastante comum em vertebrados, crustáceos, animais que têm exoesqueleto uhum. que tem pontos de crescimento em, em que esses artrópodes eles param um pouco de
0: crescer e trocam essa exoesqueleto para poder crescer né? Porque senão ele ficaria com o exoesqueleto ia comprimir ele. Perfeito. É, exatamente.
3: Com relação a questões adaptativas, né? Essas escamas e placas elas acabaram minimizando a perda de água. Então esse grupo ele é bastante independente da água, conseguiu colonizar diferentes ambientes na biosfera. Se eu não me engano, as únicas exceções né, onde a gente não tem répteis em geral são nas regiões muito frias, né, nos polos, por questões que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas a independência da água, ou uma menor dependência da água, tanto para manutenção dos seus processos vitais como para reprodução, deu a esse grupo uma grande vantagem adaptativa de colonização do ambiente terrestre.
1: Perfeito. Ou seja, foi a partir das escamas que elas conseguiram fazer essa migração constante, tal qual os anfíbios fizeram, mas em maior escala.
3: É, os anfíbios eles ficam bem confinados ao ambiente aquático uhum. porque eles precisam em muitos casos a fecundação é externa né, sapo, rã, perereca, é bastante comum um o amplexo, né? Aquele bolo de macho agarrando uma rã fêmea para que ela libere os ovos e o espermatozoide faça a fecundação externa, nos répteis já tem fecundação interna, então já não depende tanto da água assim, então do ponto de vista reprodutivo eles já conseguem colonizar ambientes mais secos, e uma outra vantagem também foi a respiração pulmonar que nos anfíbios ainda tem respiração cutânea E como a pele né, ela, ela é uma membrana Ela precisa ficar constantemente úmida Para que ocorra a troca gasosa uhum. nos répteis já não tem mais esse problema
5: Mas as cobras se divertem Ou é tipo, só o humano e o golfinho mesmo? <risos> <risos>
3: cara, aí é o Christian que fez o doutorado com isso ele que é de, de biologia de cobra, cara
5: é porque quando ele fala, ah, fecundação externa opa, ninguém se divertiu não, mas cobra
3: tem fecundação interna sim, então, aí nesse caso então ela é se pergunte. diverte não, não, então ela se diverte ela se com diverte com ou
5: não, É só ela ficou olhando a cor do teto sabe, ah, devia pintar não, se diverte,
3: se diverte <risos>
4: Então, existe um, um órgão reprodutor masculino que ele introduz na fêmea para que os óvulos dela sejam fecundados. Olha uhum. o pleonasmo, cobra com cobra.
2: <risos> Teoricamente não era pra engravidar, né? É, Nossa. Nossa. Meu Deus!
4: Deus. Meu
9: Deus.
1: <risos> Desculpa, eu não aguentei, eu vou ficar cara. Eu avisei o gente. <risos>
4: E no caso do, de lagartos e serpentes, esse órgão fecundador masculino é dividido Ele tem algumas ranhuras por onde são, escorre o, o sêmen uhum. Então não existe um vaso que leve esse sêmen até a cavidade mesmo uhum. Ele passa por algumas ranhuras a, após a introdução E no caso das serpentes, esse órgão copulatório é chamado de M-Pênis. Sim, como eu falei, eles são divididos Então são duas partes, um direito e um esquerdo Em
3: peixes também isso acontece, né? Tubarões principalmente
4: O órgão pulatório também é conhecido como m pênis. Aham m porque é um formato de
1: M, é isso mesmo?
4: Não, são duas metades Como hemisfério
1: ah, é de M... Ah, perdão, você quer M pagar. traço pênis Não, é de M de hemisfério mesmo, perdão tá okay. Isso, é.
4: isso
5: Só eu tô apavorado aqui, né? Você... <risos>
4: não, ainda não Ainda não, calma, que ainda fica pior ainda Porque okay. esses M pênis, algumas vezes Eles têm algumas Partes protuberantes Como se fossem espinhos Pra travar dentro da, da vagina <risos> da fêmea
2: é, Que delícia Ok, ah.
4: não me parece divertido ainda <risos>
2: Mas é similar ao processo, por exemplo, que os cães fazem de travar pra, pra terminar o, o coito e tal? Imagina que o cão não tem um espinho ali, né? Mas é só, só a ideia né? de, de travar e tal.
4: É, eles ficam travados só. Como eles não têm membros, locomotores, não tem como se segurar na fêmea, a única alternativa foi ter alguns espinhos pra poder se segurar, pra caso se mover alguma coisa assim, não sair com facilidade
5: perder a capacidade do diálogo da Nissan. É,
1: biologicamente faz todo sentido, né? Realmente, senão eu ia ficar saindo o tempo todo, né? Ficar deslizando uhum. pra fora. Mas é verdade. Gente, é, pô, verdade. Mas, é, claro, é, é porque o
3: seu ar... Não, é porque o seu ar de seriedade falando isso. É uma coisa muito engraçada. <risos>
6: Olá, amigo das cobras, bem-vindos ao mundo maravilhoso das serpentes, eu sou a cobrinha azul, a cobra menor e mais veloz do oeste.
1: Então, fecundou e engravidou, ovíparos, como é que é o esquema?
4: Então, aí tem duas opções, ou a serpentes pode ser tanto ovíparas, ou então elas são vivíparas. No caso das ovíparas, elas espelem, elas depositam o ovo, já que esse ovo tem uma camada de cálcio não tão dura quanto de aves, mas é tem uma pequena camada que permite a troca de gasosa uhum. e também protege contra a dissecação. Já no caso da, das serpentes e víparas, não. Elas têm o tempo de desenvolvimento dentro da fêmea uhum. e assim que elas estão, os filhotes já estão preparados, já estão totalmente desenvolvidos, eles ela vai e libera esses filhotes já na natureza.
1: Mas tem um motivo pra ter tantos ovíparas quanto vivíparas? Gente, vivíparas é gravidez de mamíferos em geral, né?
4: Isso, Isso. interna.
1: Bom, beleza, mas, mas tem o um porquê?
4: Então... O porquê é tem algumas discussões atualmente. Alguns trabalhos estão falando que é pela, devido à temperatura. Outros falam que foi por causa do ambiente aquático, porque é possível encontrar a maioria das serpentes vivíparas, algumas serpentes vivíparas com hábitos aquáticos. E como elas vivem perto da água Se elas depositassem o um ovo O ovo ia ficar muito encharcado E ia gerar alguns problemas Então elas começaram a deixar o, os ovos lá dentro E conforme foi evoluindo o processo Ela foi perdendo essa camada de cálcio E já foi tendo esse desenvolvimento total Dentro do útero dela
2: Mas mesmo sendo vivípara As cobras não têm Essas que são vivíparas Elas não têm o um instinto materno De criar os filhotes Cuidado parental ela... É, nasce, ela vaza e a... o filhote que se vire, ou não?
4: O cuidado parental de serpente, o que a gente tem é alguns exemplos de um viperídeo aqui no Brasil, que é a Eonectis, que é o pico de jaca, mais conhecido popularmente, que ela envolve o, os ovos e friciona o corpo para elevar a temperatura dos ovos. Uhum. Agora, a ah, cuidado parental de ficar levando... É, cuidando parque, dos filhotinhos né? mesmo dando <risos> comida parque. pra eles, alguma coisa assim não tem não
1: <risos> levando no parque, realmente, consigo imaginar <risos> em cima <risos> delas tem assim, né <risos> Tá Isso
3: não quer dizer que não exista cuidado parental em répteis, né? Porque é, crocodilo, por exemplo, é um bicho grotesco, né? Mas a, as fêmeas cuidam dos filhotes aí alguns meses depois da eclosão. Deles. Que
1: juízo de valor feio dele ser grotesco. Por que ele é grotesco, Berta?
3: Porque ele é feio, cara. O <risos> um cérebro pequenininho não pensa, é uma máquina de comer e de matar. Que horror. Filho. É uma coisa feia. Apesar de né, ser muito bem adaptado.
2: Mas uma cena clássica que se vê em documentar essas coisas é a mãe crocodila com os filhotinhos na boca, né? Transportando pra lá e pra cá. Exatamente.
3: É, é
5: interessante tu, só tu lembrar que cobra coloca ovo e crocodilo também e pensar que patinho feio podia ser um livro muito melhor. <risos> Obrigado Caraca, se nascesse um crocodilo no meio
3: dos patos Ia ser,
2: ia ser cara, nível irmão né? Green, cara
3: <risos> universo, universo paralelo, né O, o crocodilo nasce Come todos os patins e fica só ele Cara, eu tô anotando a ideia pra um conto aqui Valeu, Guaxa.
1: Beleza. Porra. Obrigado pelo insight, Guax
3: Ô, Cris As serpentes têm O sexo é, de, é dependente da temperatura também Ou não, você sabe? Durante a incubação, assim como nos crocodilianos e tartarugas
4: eu acredito que não, é mais comum em crocodilianos, mas uhum. pode ser, como serpentes é uma coisa não tão estudada assim, não foi relatado ainda, mas até o momento não.
3: Entendi.
1: Mas não tem também, vocês falaram de mudança de sexo, eu fui lembrando do filme de Jurassic Park. Foi o motivo de ter dado errado, porque a rã lá mudava de sexo, não sei se vocês se lembram disso. Que era uma rã específica que mudava de sexo se você tava mais frio ou mais quente. A
5: natureza encontra o meio. Exatamente.
1: É. isso acontece de alguma forma com serpentes ou não?
4: Mudança de sexo, não. Sim. Mas tem já relatos de fêmeas que se reproduzem sem o macho. Os filhotes são hermafroditas. Ela mesmo se reproduz como... Ela
1: se autofecunda?
4: Isso. Dá um, um rolo lá, é como se fosse um clone dela. Ela nasce como se fosse um clone.
2: É porque não tem variação genética, né? Isso, isso.
4: Eu perguntei dessa
3: questão da temperatura influenciando no sexo, porque isso é um mecanismo bastante comum, né? como o Christian já falou, em, em crocodilos e tartarugas. Uhum. Para lembrar também né, que as serpentes, assim como os répteis em geral, eles são os organismos ectotérmicos, né, que são aqueles organismos que não têm o controle da temperatura corpórea, né, assim como as aves e mamíferos têm, né, a temperatura do corpo é constante.
1: famoso sangue frio.
3: É, são animais de sangue frio. Então, assim, a temperatura do corpo dele, deles, né, desses animais, varia em função da temperatura do ambiente. Uhum. Não necessariamente quanto mais quente, melhor porque a gente sabe que chega uma hora que o excesso de temperatura ele também é prejudicial às reações químicas ao metabolismo. Então é bastante interessante, esses animais são bastante interessantes porque ao longo do dia eles têm períodos de maior ou menor atividade. E isso não é uma linha constante, né de manhã cedo eles ficam um pouco mais letárgicos até umas 9, 10 horas da manhã eles estão no seu auge, mas também 2, 3 horas da tarde a atividade diminui um pouco também, porque aí já tem sol demais, calor demais, né? dependendo da região do bioma onde esse organismo se encontra é igual o ser humano mais ou menos, né? a gente fica letárgico depois de um prato de feijoada né?
5: ele faz a siesta também,
3: é... a cobra também faz tá tranquilo cara. e aí depois é, eles podem apresentar um segundo pico de atividade quando a condição no ambiente ali dá uma maneirada e depois cessa novamente à noite pra aqueles animais diurnos né? Uhum. então no geral, isso é, é bem característico desses animais ectotérmicos
2: mas os noturnos já que você falou nisso, né, que cessa pra aqueles que são diurnos os noturnos, o organismo deles é feito pra trabalhar numa temperatura mais baixa mesmo, ou eles tem algum mecanismo que, vamos dizer assim, ele tem um, uma camada isolante térmica que mantém a temperatura mais tempo para ele poder ficar em atividade à noite e tal
3: rapaz, boa pergunta, porque se a gente tem, imagino eu, né, a gente não pode imaginar muito aqui, nem achar muito, mas o que que acontece, a gente tem uma compartimentação de nichos, né, se todos os predadores saírem ao mesmo tempo, não vai ter presa para todo mundo, uhum. né? então assim no ambiente natural existem os predadores noturnos e diurnos, as cobras, as serpentes que saem à noite Realmente elas têm algum mecanismo, agora especificamente qual, aí é o Christian que vai dar as piruadas dele.
4: Então, especificamente, deve ter alguns trabalhos falando nisso, mas eu não, não lembro de nenhum agora. Mas eles falam que eles possuem algum mecanismo de, não de controlar a temperatura, mas eles estão adaptados a ficar naquela temperatura um pouco mais, mais baixa mesmo.
3: Então elas toleram temperaturas mais baixas, né? Isso, é. ela tolera. Bacana, ela, ela efetivamente trabalha em temperatura mais baixa, legal. É, isso é muito bom, né? Porque as espécies que não têm essa, essa capacidade, elas acabam saindo mais de dia. E aí ocorre justamente essa separação de nicho aí pra todo mundo poder se dar bem. Exato. É aquela história, né? se todo mundo conversar direito, todo mundo come.
2: <risos> né? Okay. Ainda mais num quer de cobra, né, cara? Exatamente.
6: Olá, amigos das cobras, bem-vindos ao mundo maravilhoso das serpentes. Eu sou a cobrinha azul, a cobra menor e mais veloz do oeste. Mas, afinal.
1: O que quer dizer a palavra cobra, a palavra serpente e todas as outras derivações? Tem um, um motivo dessas essas palavras? Contam alguma
2: coisa? Bom, uh, se a gente for olhar etimologicamente, né? Que etimologia é o estudo da forma, né? Das palavras e tal. E como foi dito lá em cima, em português a gente não tem tanta diferença tipo como cobra e serpente, né? Como o Cris falou. Mas as palavras, às vezes, elas têm algumas dicas Por exemplo, você tem o, a palavra ofídio né? Ela vem do grego Que é office, que é cobra, serpente E do diminutivo Idion, né? Ou seja ofídio o ele seria a cobra pequena Ele seria a cobrinha, uhum. né? A serpente já é a palavra Teria a mesma ideia Mas ela é de origem latina, né? Que vem da palavra serpens Que é o participio do Deserpere, que é rastejar, né? e que é similar no sânscrito também de sapati, né, que é o termo para ele rasteja. E acabou, né, no grego, puxando, né, na, na hora que teve interação greco romana, né, das línguas, o grego absorveu a palavra herpin, que foi usada como rastejar também, né? E que é interessante que essa palavra herpin, a gente usa muito esse termo, né, esse particípio para certas doenças, né? Que nem a, o, por exemplo, da herpes, né? Herpes zoster, porque elas são lesões que elas se espalham, Olha só. como se elas rastejassem pelo corpo do paciente, que coisa. né? A palavra cobra, propriamente dita, ela vem também do latim, que é de columbra, que é cobra ou serpente, e que foi usado como nome dos canhões pequenos, que eles chamavam de columbrina, por causa do formato deles, né? Porque os canhões, normalmente, eles eram maiores, e aqueles canhões menorzinhos, por serem mais finos e mais compridos, eles tiveram esse nome de columbrina, né? Uhum. A palavra víbora vem do latim viper, que é muito similar ao inglês, que é viper, e ela traz esse, essa ideia Do vivípara que a gente falou né? Sim. Então teoricamente as víporas São as cobras né? Isso etimologicamente né? O Cris pode me contestar a qualquer momento Seriam aquelas cobras Que são vivíparas, elas seriam Víporas, como tudo que a gente já explicou lá em cima uhum. Naja vem do hindutani, que é uma língua antiga hindu que é naga, que também é usado muito na mitologia né? A naga ela é uma entidade que é clássica né? Tem seis braços e da cintura para baixo é uma serpente uhum. A cascavel vem de cascabus Que é um variante popular do latim de cacabus Que designava o envoltório de certas é, serpentes né? A gente falou da troca de pele Eles chamavam de cacabus a pele que sobrava né? A casca morta que sobrava para trás por da casca dela casca exato, porque eles acreditavam que o guiso, eu não sei, até aí meu conhecimento de biologia não é, não é certo pra isso mas eles acreditavam que o guiso era a única parte da cobra que não se soltava, então ele ia acumulando cascas e por isso que ele tinha essa capacidade de vibrar
4: é, é a única parte da pele, da cascavel que se prende e fica presa mas ela se bater de algum lado pro outro, numa pedra alguma coisa, ela pode, esse guiso pode quebrar também.
0: Mas acumular de anéis dele, dá para estimar a idade da cobra, né?
4: Não, é pela quantidade de troca de pele que ela faz. Como ela faz mais de uma troca de pele por ano, então é mais.
2: Normalmente tem mais anéis do que a idade da cobra, é isso? Sim. Mas o que, que afinal é o guiso, Cris?
4: Então, na ponta da cauda da cascavel tem uma estrutura óssea lá e ela não deixa que o final da pele dela se, se solte completamente aí isso vai acumulando conforme o tempo e ela fica algumas estruturas que ela fica fixa mas não fica rígida então ela consegue vibrar daquele jeito
1: ah tá então a vibração do barulho é pele morta
4: sim oh, pele né? morta seca. seca
1: pele morta seca
2: e você falou que pode quebrar esse guizo quando ela bate em algum lugar ou seja você encontra cascavéis que seja por briga contra serpentes ou qualquer outra coisa que não tem esse chocalho ou vai ter ele em algum nível
4: é ele vai ter reduzido ou então tem só um anel só que ela perdeu recentemente e em compensação tem outras que tem 5, 10, 15 anéis lá
2: legal, legal
1: é uma boa pergunta, qual é o tempo médio de vida de uma cobra?
4: depende muito da espécie em cativeiro ela chega a 15 20, 30 anos caramba, em cativeiro agora em natureza é bem mais complicado de falar isso
5: depende onde ela passa, né? O tamanho dela influencia, tipo, tem que chorar, um cachorro que é muito grande ele acaba vivendo menos do que um cachorro que é pequeno. O tamanho da cobra influencia no tempo de vida dela? Até não, onde eu eu, saiba ju, eu não. juro, eu Caraca, juro. Caraca,
4: eu tava levando a sério. Eu tô levando a sério. Eu juro que eu tô perguntando a sério, eu juro.
5: Eu tô curioso mesmo, hein?
4: Não, até onde eu saiba não, não tem influência nenhuma não, do tamanho dela com a idade.
5: Podia ter, né? Tipo, a vantagem. É. Que você tem uma cobra menor, mas você vai ver mais. E aí? Agora <risos> foi a piada. Né?
2: piada. Agora foi, né? Ele
5: tava, ele tava se fazendo de
2: regrado até a hora do, do ataque. Né?
1: Mas tem alguma forma, por exemplo, de controle de uma cobra na natureza pra, sei lá, algum tipo de. GPS que dá pra colocar, sabe como é que é, identificação, assim pra fazer esse tipo de controle, uma sei lá, uma cobra recém-nascida em cativeiro que solta pra natureza, dá pra fazer esse controle com ela?
4: Sim, sim tem como fazer isso, inclusive acho que a gente vai falar mais pra frente, tem um diversos estudos são realizados naquela ilha da queimada grande que eles fazem esse, bastante esse trabalho de captura, ver o rádio também, coloca uma marcação pra acompanhar o desenvolvimento dela
1: Danger.
2: e nossa, na cobra deve ser mais trabalhoso né cara, porque como não tem onde você prender, é tudo subcutâneo, não é? sim, ou tudo ou você coloca subcutâneo. tipo, sei lá uma coleira, alguma outra forma
4: coleira não, o que a gente faz normalmente é mais para ver a... o deslocamento, só que é com um carretel de linha, um carretel de barbante, uhum. que amarra a ponta que tá solta em algum lugar e ela vai levando para ver o deslocamento dela, agora... Isso é uma sacanagem, é. né? É tudo
2: que vovó falava para não fazer, mas tudo bem.
3: Cara, pior que não, isso aí é uma técnica muito utilizada com quelônios também, a gente amarra pega a Araudite, cola um carretel assim atrás da tartaruga e solta a bicha e depois vai uhum. com o um GPS fazendo o caminho dela pra ver o deslocamento dela.
5: Cara, que lerdo que são vocês, biólogos. Por que precisa de um GPS pra seguir uma tartaruga?
3: <risos> Caramba! Ó, eu tô pra dizer que eu, eu, eu era co-orientador do trabalho, que o trabalho da menina era seguir uma tartaruga. Algumas, né? É, é pra ver o... Enfim, comportamento e utilização diária. É, a menina não perdeu uma tartaruga, cara? <risos>
5: <risos> Nunca mais foi achada essa tartaruga. Eu, eu conheço um podcaster aí que já teve duas tartarugas de estimação e as duas fugiram. Nossa, mano. É sério.
2: <risos> Enfim. Jiboia. Bom, a Jiboia, ela vem do Tubi em boia que, como a gente falou no Psychast no que foi pro YouTube de Lendas Amazônicas. Psychast
5: proibido. Vamos. gera vamo, polêmica. É, o <risos> proibido.
2: O Boa, né? Do boia né? Seria a uhum. avaliação, Significa cobra. E no latim tinha uma palavra similar, né, ao boa, provavelmente a, a pronúncia era diferente, mas no latim eram as cobras aquáticas. É interessante porque aquela roupa, Boa, ele vem dessa ideia da grande serpente, né? Porque o Boa é aquela, aquele casaquinho que as mulheres põem por cima. E vem da questão da mitologia latina, que vocês falaram do Quetzalcoatl, que ele era a cobra emplumada, a serpente emplumada. Então o Boa vem disso. O Boa é aquele casaquinho pequeno. Que é, é, com golinha. Eu não sei exatamente. Eu sei que, que tem aqueles frufruos no pescoço,
3: tá ligado? Só um detalhe: o nome científico da jiboia comum da gente também é Boa Constrictor. É, ah, então legal. o nome do gênero já é boa também
2: Bacana, bacana
3: Então é o, é o gênero latinizado que Pegou né, o nome que se deu Pela lenda aí.
2: Olha só. Bom, a sucuri vem do, do tupi De Tsukuri, ou sucuri sucuri horrível com pronúncia tupi, desculpa que é aqui morde rápido. Que tipo de
5: brasileira é você?
2: Pois é, né, cara? A anaconda, ela é um sinônimo pra jiboia, só que é uma palavra derivada do senegalês, do Senegal, que é, significaria espécie de cobra. Então também é outro nome genérico pra cobra. A Python vem do grego Python, né? Python em inglês. Python, que né? nem aquele código de programação. Isso, é o mesmo nome. Ele foi usado, né? Porque na, na mitologia grega, ele era uma serpente que protegia uma montanha da onde saíam gases especiais. E ela foi morta por Apolo. E naquele lugar foi construído o Oráculo de Delfos. Olha só. E era acreditado que a Pitonisa, que tinha esse nome, né? O oráculo era chamado de Pitonisa, porque ela se sentava em cima da pele do Python, do dragão serpente. E os gases emanavam pra ela fazer as profecias Hoje em dia a gente sabe que é gás de enxofre E ela devia estar muito, muito louca naquele momento <risos> okay. Quando a galera ia se consultar nela Beleza A jararaca vem do yararaca, também do tupi Que significa cobra venenosa né? Então você tem a diferença da sucuri que morde rápido E a jararaca que é a... não é tão rápido, mas ela é venenosa E a coral ela vem do latim coralium né? Ou do grego coralium que é o um avermelhado, né? Da cor do coral. E no, no hebraico tem uma, uma palavra similar, que é goral, que significa seixo pequeno, né? Porque ela, ela era muito encontrada em, em árvores e tudo mais, né? Uhum. É, mas pouco é quem me diz. eu
9: não
4: tenho mãos.
1: Que as cobras são répteis e já mencionou algumas características bem comuns delas, como a própria reprodução, as escamas, né? Mas que outras características a gente pode colocar aqui pra colocar elas diferenciadas aos demais répteis? Assim, o que, que faz da cobra a cobra, né? <risos>
2: Caraca, é só uma pergunta, Verta. Bom, se o Se o Werther falou que o crocodilo é grotesco A cobra não deve ter alma, velho Porque é um bicho ruim Não,
3: não, é, não, cobras são bonitinhas São maravilhosas, parafraseando o nosso host
2: Nossa, cara, eu morro de horrores, velho E sem piadinha, quinta série nisso Mas
1: o que, que elas têm de diferente?
3: Bom, basicamente A forma do corpo é alongado como todo mundo conhece ou todo mundo imagina. Uhum. É, uma outra característica bastante inerente a esse grupo é a ausência dos membros locomotores. Então não existem pés, patas, braços, pernas, nada disso. Uhum. E os olhos é, eles não têm pálpebra. Então essas três características são exclusivas das serpentes. Tá? O que pode acontecer é que tem alguns lagartos de corpo alongado, alguns lagartos com os membros reduzidos, o pessoal chama de cobra cega, mas na verdade não é cobra, tá? mas no geral essas três características aí são comuns a todas elas, e essas características obviamente que foram resultantes de seleção natural ao longo do, da evolução desse grupo, e acredita-se que seja em função desse hábito fossorial, hábito fossorial ou hábito aquático desses uhum. organismos. O organismo fossorial é aquele que escava o solo ou vive próximo a ele. Então, como as cobras, serpentes, elas rastejam, não é isso? Uhum. Elas têm esse corpo alongado justamente para poder explorar melhor o substrato a ausência de membros locomotores também seria para ela poder ter uma melhor capacidade de permear aí por esse ambiente aí, para procurar suas presas. O mesmo para as cobras aquáticas. Existem poucas espécies só de cobras aquáticas, marinhas, na verdade, né? Aquáticas a gente tem bastante, a própria sucuri, ela tem um hábito aquático, a jiboia também. Uhum. Mas a gente também tem algumas cobras marinhas que vivem no ambiente de água salgada. E aí são pouquíssimas espécies mesmo, mas que ficam confinadas aí à região do oceano do oceano pacífico, mas que também apresentam essas características aí de corpo alongado e ausência de membros.
2: Essas marinhas elas têm aquela estrutura das iguanas,
3: que é interessante que eles espelem sal,
2: né? As iguanas Cara, marinhas tem aquele negócio que elas
3: soltam sal do nariz. Tem uma glândula aqui em cima, né? Que, que é. solta sal. Eu, eu, não, eu não sei. Eu acho não legal que vocês velho. É, elas ficam fazendo um xixizinho pelo nariz, assim, né? Tipo isso.
2: Xixizinho pelo nariz.
3: É, ela fica soltando, soltando jatos, assim, de, de uma solução hipersalina. Essa glândula é bastante comum em aves marinhas também. Ah, não sabia. É bastante comum no bico de gaivota, gaivotão, ficar escorrendo, tipo uma meleca branca, assim. É, é basicamente, sal marinho que fica escorrendo por ali. Hum, eu achei que
2: elas só eram um tristes, só. Não <risos> choravam o tempo todo.
4: <risos>
2: ok.
3: Mas por que a questão
1: dos olhos sem pálpebras? Tem um motivo disso?
4: Então, provavelmente Pode ser devido àquela parte Delas de, de fosforiais, Porque as pálpebras iam ficar raspando Na, na terra Iam ficar em, a, atrapalhando Então com isso elas podem ser Que elas tenham sido perdidas Mas isso sim foi realmente devido ao hábito fossorial. Agora, se for o hábito aquático, que ainda é um debate, tem aquela divisão de uma pra outra, ainda não se sabe o certo mesmo.
2: Uhum. Mas quando fala que não tem pálpebra, ela não tem nem aquela película transparente, que hidrata o olho, que tipo, os répteis têm por baixo alguns répteis com um pálpebra tem por baixo da pálpebra?
4: Então, ela tem aquelas escamas que cobrem todo o corpo dela, cobre também o olho. Uhum. Tanto que quando se você pegar uma troca de pele na natureza, você pode ver que o olho é coberto. Sai uma escama também pelo olho.
3: Uma escama transparente, né? Que fica por cima do olho. Isso.
2: Ah, que legal, velho.
4: Então, não é um olho desprotegido.
2: É, então. É isso que eu imaginei. Porque tem que... No mínimo, você tem que proteger o olho, né?
1: De alguma maneira, né? Ainda mais aquelas cobras de deserto, né? Que devem passar por tempestade de areia. É,
2: então. Tá enterrada na areia. Tudo, cara. como é que fica sem proteção.
4: É, então. A, a visão das serpentes é bem limitada. Isso também depende muito do ambiente ou da espécie. Certo. A gente sabe que aquelas serpentes mais noturnas ou que são fossoriais que ficam embaixo da terra têm uma visão mais defasada, que são bem rudimentar, e Algumas vezes até vêm só a... percebendo a luminosidade. Agora, outras que são mais diurnas ou aquelas que habitam a, a vegetação, que são arborícolas, elas têm uma visão um pouco melhorada. Uhum. Então, elas conseguem ter uma melhor Visão do ambiente. Elas conseguem identificar predadores ou presas mais facilmente.
1: Entendi. Depende, então, muito do, do, do habitat delas, de onde elas estão.
4: Sim, do habitat ou, então, da, do período da atividade delas.
1: Mas elas umedecem o olho com a língua ou não é necessário?
4: Não, não é necessário porque tem essa proteção. Fica úmido só embaixo da escama mesmo. Algumas espécies
3: de lagarto, faz de jaconídeos, né? Que a família das lagartixas domésticas aí, elas umedecem o olho com a língua, com o cuspe.
2: A língua, já que puxou esse assunto, a língua da cobra é comprida? Tipo, ela seria suficiente pra, tipo, chegar no olho? Ou ela tem só aquele trechinho que normalmente a gente vê que ela usa pra, pra perceber o ambiente em torno?
4: Então, pra chegar no olho depende também da distância que é do olho. Uhum. Porque isso é variável também entre as espécies, mas... Ela é relativamente comprida, assim, ela fica na parte de dentro. Dependendo da espécie, tem alguns centímetros, sim, alguns 3, 4 por aí.
2: Hum, legal.
1: E qual é a função da língua para cobra? O Guilherme colocou agora, que é de forma sensorial. É uma espécie de, de um sentido diferente? É, eu já ouvi que seria uma forma de dela de ter o um olfato. É o um olfato, de fato? Olha só a
2: pergunta. Não, Remi.
4: Sim, é, como ela não o nariz dela não é utilizada... Na, a, aliás, a narina dela não é utilizada para sentir cheiro, uhum. ela utiliza a língua para captar as partículas de, de odor do ambiente... E por isso que é até bifurcada, porque ela consegue distinguir se é do lado direito ou esquerdo. E assim que ela coloca na boca, tem um órgão interno próximo a, na parte de cima, no céu da boca, chamado de órgão Jacobson, que ela está ligada ao sistema nervoso, lá, ao cérebro, que ela consegue identificar essas partículas.
1: Entendi. Então ela coloca a língua para fora, sente o ambiente, coloca dentro do do céu da boca, e aí consegue identificar o ambiente. Esse é o processo. Isso.
4: É, como se fosse um nariz, só que um nariz que ela põe pra fora e depois põe pra dentro de novo.
1: Entendi. E, o, e a audição?
4: Cara, a audição é muito, muito, muito fraca. Elas não têm ouvido externo, uhum. então elas não têm um orifício que elas conseguem captar as, as vibrações sonoras do ambiente. E o principal método delas de captar as vibrações são pelo solo mesmo. Interior. Mas, mesmo assim, é bem rudimentar. Não chega a ser tão, tão utilizado. Aí
5: vai aquela curiosidade, aquele pessoal que encanta cobras lá, os indianos, etc e tal... Não é o som da flauta, é o movimento da flauta que faz a cobra ser hipnotizada, né? ou seja, ficar parada ali olhando de um lado. Não outro. só isso, às vezes eles passam urina de roedores
0: também. É? Sim, uhum. é. Que nojento. <risos>
3: Você não põe na boca? E põe na boca, isso que eu pensei. E põe na boca, depois... Não, cabeça, bota só na porta da flauta. É. Né?
2: Ainda Teoricamente sim. ele tá só soprando. não vai vir nada pra boca dele, mais.
0: Nojento. E eles retiram a o... questão do dente inoculador dela
5: que é fake, Ninguém
2: então. é
0: bobo, né? Se, se
5: bobear, tem um indiano dentro do cesto com uma, uma meia, assim, fingindo... Dá pra, <risos> pra porcaria. Não dá pra acreditar em mais nada hoje. É tudo animatrônico, gente. Não tem mais.
1: Sensacional. Beleza. E tem algum outro sentido a ser colocado né, das serpentes?
3: A percepção de temperatura, né? Elas existem órgãos sensoriais, as focetas, uhum. elas ficam na região anterior da cabeça... E elas conseguem captar temperatura de animais de sangue quente. Na maioria das vezes as suas presas, né? Como é que é o nome? Foceta. Ok, obrigado. Foceta do que, ô, Christian? Como é que é o nome mesmo? Tá ótimo.
4: Então, depende da espécie. Nos hiperígios é foceta l'oreal, porque fica em. Você vale
3: muito. Só tá melhorando isso. Sério.
4: Gente, fica só na
3: imagem mental, por favor.
4: É Fica entre a narina e uma escama que a gente chama de L'Oreal e nos boídeos é a foceta labial, porque ela fica nos lábios, na parte de cima dos lábios
3: ó, oh, esse aí foi massa eu vou pra pirâmide, gente, desculpa <risos> gente, é foceta com F, gente foceta eu tive manão. que botar, cara não, que botar. É, não é foceta com bravo, não
9: <risos>
3: bravo, 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 código fonético bravo, foceta da vamos pro youtuber vamos pro YouTube. <risos>
6: Olá, amigos das cobras. Bem-vindos ao mundo maravilhoso. Eu sou a cobrinha azul. A cobra menor e mais veloz
1: do oeste. Ainda na boca... Cara, uma das coisas mais impressionantes pra mim na cobra é aquelas cenas de uma cobra que acabou de comer um boi e tem o um boi <risos> dentro dela. Quase que inteiro, né? Não precisa nem mastigar. Como que é possível? Primeiro, ela engoliu o boi. E segundo, ele caber lá... Em pedaços gigantescos
3: é, Isso é uma coisa interessante Porque antes de chegar nesse assunto Pelo fato da, das serpentes elas não terem né, Membros Elas não podem manipular o alimento não tem garra para segurar e manipular e tal então elas se adaptaram aí a mandíbula dela se adaptou né, isso para poder engolir o alimento inteiro e aí existem duas adaptações bastante interessantes né? a primeira é que o a mandíbula inferior ela se abre e uma outra coisa interessante é que ela não tem o externo que é esse osso que a gente tem no meio do peito aqui que une as costelas. Então, as costelas elas são soltas no ventre. Então, ela consegue né, expandir o seu ventre e ela consegue também abrir a sua maxina inferior para poder pegar alimentos de, de grande tamanho e, e alimentos inteiros, né? no caso aí, não sei se chega a ser um boi, mas uma novilha com certeza consegue pegar.
1: <risos> mas quando você diz, desloca a mandíbula inferior, é, de fato ela fica solta. Pra até um, tá aumentando muito a angulação da boca, é isso?
3: Fica, fica. Alien, alien quando tira o capacete, não tem que ele abre assim. Ah. Não, o predador. Alien não, predador, predador, predador. <risos> Daquele jeito mesmo.
9: Beleza.
3: Se for
5: igual desanimada, ela caça, assim, ela fica num túnel, aí abre a boca no túnel e espera o banho entrar. É isso.
3: <risos> né? Bom, todas as cobras, elas têm essa característica, né? Mas tem uma coisa interessante: que a gente tem dois. A forma como ela obtém o alimento também é uma, é uma outra coisa que muitos devem saber, mas é interessante a gente comentar. A gente tem daqueles dois grandes grupos, que são as cobras constritoras e as venenosas, propriamente dito. As constritoras, né? Elas dão o tal do braço da morte, são cobras né, que tem músculos muito potentes em que ela morde a presa e estrangula né, uhum. Sufoca o, o animal. Ele acaba morrendo ou é, não consegue respirar e aí ela começa a engolir o animal pela cabeça.
2: É, eu tinha lido informação de, de internet, por isso que eu tô perguntando. Que fala que, tipo, as pessoas não estão tão certas desse negócio de sufocar. Que na verdade pode ser só a quebra dos ossos que acaba matando o animal, alguma coisa assim, tipo. É o contrário. Que... É o contrário, achavam que quebrava e na verdade Sufoca, é isso
0: Ela usa justamente o gap da respiração Quando a presa está respirando e a presa exala né, o, o conteúdo pulmonar Ela aperta ainda mais Aí a presa não consegue ventilar né? Ela não consegue jogar para dentro do, do pulmão E se pensava que porque Muita gente fala, ah, ela, ela enrola e quebra os ossos Da pessoa, não é bem isso Ela só aproveita o gap de expiração Para impedir a
3: ventilação da presa ah, Legal. Aí a presa morre sufocada mesmo
1: Nessa hora eu cito o Guaxinim pra falar Que morte horrível, né? <risos> mas não, imagina, cara Você se sufocado, você ia tentar Inspirar e simplesmente não dá Porque você tá sendo preso Você tá sendo constrictado Não sei nem qual é o verbo disso mas bem, constrangido, constrangido, é... constrangido. Constrangido, constrangido Constrangido É foda, cara. né?
5: Que morte que tem uma cobra enrolando e me espremendo e eu tenho que explicar para as pessoas, gente? Não parece. Morte constrangido.
3: É que morte constrangedora
1: É constrangedora, sem dúvida. E o que, que comem as cobras, gente? Carne. Boi. Boi. Além de, do boi e da ovelha. Tamo então, falando sério, qual é o tipo de alimentação dela? É, só, é carnívora só? Comem frutas? O que mais come?
4: Não, estritamente carnívoras. Se encontrar algum resquício de vegetar alguma coisa ou é alimentação secundária que a gente chama que é de resto do que o, a presa dela se alimentou e sobrou no, no intestino dela ou então é sei lá, ela pegou um, um lagarto e na hora que ela tava engolindo, ela engoliu uma folha junto e também ficou lá no intestino dela.
5: É aquele alface que vem por
3: baixo da carne substituindo <risos> é, esse mesmo <risos> o guardanapo tipo
4: é o
2: da bandeja. O exemplo é exatamente <risos> isso. a bandeja com bicho. Perfeito.
3: Mas isso, quando acontece, então, como você falou, é uma alimentação secundária, né, o Cris? Isso, isso. Não é
4: o alvo principal, né? não é o item principal. Aham. Uhum.
2: E ovípara? N não tem serpente ovípara?
4: Tem, tem serpente ovípara. Tem... Elas comem moluscos, desde lesmas até caramujos mesmo daqueles de jardim tem animais que comem minhocas é, aí vai subindo para vertebrados vai cada vez se adaptando mais ampliando mais
1: mas que tipo de animais então eles comem é, vai depender muito de espécie não elas né o serpente comem vai depender da de espécie tem um alvo preferido
4: então depende muito da espécie tem umas que são especialistas que são aquelas que se alimentam só de uma um tipo de presa que elas tenham certas adaptações para aliment se alimentar daquele tipo de presa especificamente ou até aquelas que a gente chama de generalistas, que comem desde anfíbios até roedores grandes
3: é, se você pegar jararaca lua, por exemplo, na ilha da grande, ela vai comer só ave, né? Sim. E uma sucuri no Pantanal, ela vai comer jacaré, vai comer bezerro, vai comer capivara. Mas
2: já que você falou que ela come esses animais grandes, essas cobras maiores, elas são topo da cadeia alimentar ou não? Mesmo essas cobras, tipo, tirando o homem, obviamente, não tem algum predador natural, essas coisas. Eu sei que as menores
3: têm, né? Aves e tal. Não, aí é que tá. Depende, Tá um, um, Uma sucuri no início Ele da é tua aí. vida... Guilherme. Não, é o Werther falando, Werther, não tem erro. É a única situação é, que eu faço, não tem Eu erro. não tenho problema, pô. É, aí de volta aqui não tem erro. Então, uma sucuri no teu início da vida, ela é alimento de, de piranha. Olha que inversão de valores. Não, né? a piranha comendo a cobra. <risos> é... <risos> é algo que nunca aconteceu. É. O tuiuiú pode se alimentar também, enfim, é, mas a, à medida que ela cresça aí ela vai virar o topo de cadeia no Pantanal. A não ser que uma onça vá comer a sucuri, mas eu acho que não tem registro disso. Pelo menos eu nunca vi nada a respeito. Entendi, entendi. Mas vocês comentaram agora que eles comem
1: até animais de porte médio, né, por vezes. E eu comentei, poxa, mas eu vi, tem aqueles vídeos de cobra com pedaços grandes. Só que eu sei que elas também tem dentes, o dente não tem função de mastigação, qual é a função do dente da cobra?
3: Doer e abrir garrafa. É. Isso aí, isso aí é a da sogra, né, porque sogra tem que ter dois dentes, né, um pra doer e outro pra abrir garrafa. E qual a diferença? Qual a diferença do que? Da cobra e da tá... sogra.
2: porra.
3: <risos> Caraca, que, que eu vou? Os
5: caras tão levando muito além o nível, cara. Me... Mentira, minha sogra é um, é um doce. <risos>
6: Olá, amigos das cobras! Bem-vindos ao mundo maravilhoso das serpentes! Eu sou a Cobrinha Azul, a cobra menor e mais veloz do oeste!
3: Bom, a gente comentou mais cedo que a gente tem a, as cobras constritoras, que são aquelas que sufocam né, o animal, como yes. o Tarek falou, impede a ventilação, e as cobras que não são constritoras são as cobras venenosas, propriamente ditas, uhum. que todo mundo tem medo. Elas têm glândulas de veneno, essas glândulas de veneno elas estão né, em contato direto com os seus dentes e elas inoculam veneno e esses veneno, ele, né, existe uma, uma... Grande diversidade química de, de venenos
0: aí. O que não quer dizer que as cobras que não são propriamente dita constritoras, elas não se enrolam na presa e é o que a gente vai falar agora em relação à diferença entre essa questão de inocular veneno, né? Essa questão da, da picada. Isso varia de acordo com muito com, com relação à alimentação dela, porque, por exemplo, se ela tem uma, uma presa que é rápida, né? é uma presa que é muito rápida, e ela precisa de um ataque muito rápido e que funcione muito rapidamente. né? Ela não tem tempo de ficar mordendo e inoculando veneno. Ela tem que morder rápido, ficar rápido, e a presa tem que morrer bem rápido para que ela consiga se alimentar dela. Já outras cobras, elas se enrolam, e aí mordem e seguram até conseguir inocular a quantidade de veneno
3: satisfatória também. Né? Então isso vai variar muito com o hábito alimentar dela. Mas enfim, com relação à dentição, a gente tem dois grandes grupos, basicamente. A quantidade de dentes e a posição uhum. né, e o tipo de dente, ela vai definir quatro grandes grupos né, de dentição ou, ou padrões de disposição de dentes. Né. Existe aquela dentição do tipo áglifa, em que são poucos dentes né, e distribuídos na boca toda. Esse tipo de dente é bastante comum em, em cobras constritoras, jiboia, sucuri e assim por diante. É uma cobra que não é venenosa, é bastante comum em filme, em documentário de vida selvagem e tal, o pessoal que vai manipular esse tipo de cobra, a cobra dá uma mordida e a mão do cara fica toda serrilhada, uhum. né? Que é essa dentição aí, que é do tipo aglifa. A opstóglifa, ela também tem dentes espalhados na boca toda, no maxilar superior, uhum. mas lá na parte de trás, fazendo analogia gente, da gente onde ficaria os caninos, existe um dente um pouquinho maior que também serve para poder segurar a presa.
0: Você falou na obstóglifa ela teria dentes lá na parte de trás. Então não seriam exatamente como caninos, seriam mais
3: como molares, né? Não é, ele está na posição do molar, na verdade, lá atrás. Uhum. Dente canino lá atrás, certo? É, ele, te, ele teria um formato de um canino,
0: mas na posição mais própria dos molares. Exatamente, isso aí. Tá melhor
3: explicado, é, essas cobras, ô Christian, ah, esse tipo de detição já é de cobra venenosa né? Opistóglifa
4: Opstóglifa a gente não chama de venenosa, a gente chama de interesse médico, porque elas têm algumas toxinas mas não suficiente para chegar a óbito ou causar muitos problemas no, em humanos pelo menos uhum. é, no máximo são alguns inchaços, alguma coisa assim mas elas têm algumas toxinas sim
3: entendi as que têm veneno veneno mesmo que a gente conhece não? já são as prote... proteróglifas e as solenóglifas né? que já são cobras que têm um canal interno ao dente que esses dentes estão conectados à bolsa de veneno e serve justamente para a cobra poder inocular a toxina na tua presa são máquinas de matar mesmo propriamente dito
2: Aquelas cobras que tem capacidade de disparar veneno pra cegar, ou seja, ela com a utilidade maligna daquilo, o, o veneno ele é disparado do dente ou direto da glândula? Tem uma outra saída alternativa.
4: Ah, aquela naja cuspideira, ela é proteróglifo, que ela tem aqueles dentes mais um pouco mais pra frente, mas não tão adaptados, e ela tem um, um buraco na frente, um orifício na frente, que sai o, o veneno. Entendi. Então ela tem uma adaptação, não é da glândula direta, ela sai do da glândula, vai pro dente e vai pra lá.
1: Tô lembrando de novo de Jurassic Park, daquele bicho que cuspia e que matou... Dilophosaurus. Isso, que matou o gordinho nerd... Que brilhantemente <risos> tinha o nome de Nedri, porque os caras tinham uma criatividade gigante pra nomes.
3: Hahaha, <risos> você
1: não disse a palavra mágica? Esse <risos> é isso
9: mesmo
1: o vilão. Gente,
3: como é que vocês conseguem pegar esse monte de referência? Eu vi muito. É legal,
5: quando, quando eu era pequeno, assim, o nosso maior medo lá no Morro da Costeira em Florianópolis, era a cobra coral. Uhum. Que ela, ela tinha bastante veneno, né? E além da cobra coral, tinha a chamada cobra coral falsa, que era a que não tinha veneno. Então era muito comum na escola, as professoras ensinaram, olha... O formato da cabeça da coral verdadeira, ela é assim. Eu não lembro como é que era, gente. Era, ela é assim, sei lá, triangular. Da falsa, é assim. A verdadeira, os anéis de cor que Ela é, é preta e vermelha, não. Tem um anel vermelho embaixo. O anel de, da, da venenosa, ele é fechado, né? Ele faz. Da falsa, embaixo, na barriga, não fecha. Tinha ninguém que depois... fazia isso. A gente batia <risos> na cabeça e matava. <risos>
3: depois tirava, olha, essa era falsa. Agora, por incrível que pareça, a coral, ela tem um veneno muito forte, né? Mas ela é uma cobra bastante dócil. Então Sim. é comu enfim, comum ou não é tão raro assim a pessoa manipular uma cobra coral é, e não ser picada, né? Porque ela, ela é bastante dóce. Eu morava num morro, numa região que tinha muito muita mata, assim, muita floresta e tal.
5: Ah, então mata tudo mesmo. E o problema é que daí era se ela tava protegendo o território dela, o ninho, né? Uhum. Tipo, tu chegou e é o ninho dela, tu se ferrou. E lá, além da coral, tinha. Eu acho, acho que a Cascavel, não, não é a Cascavel. Ah, agora eu não me botar, tinha uma outra cobra que era menos venenosa, mas ela atacava uhum. de filha da puta. daí tem que tomar cuidado com essa também. É.
9: O,
1: gente, vocês estão falando aí do veneno? Qual é o, o impacto que o veneno tem? Eu sou picado. Qual, o que, que acontece comigo que eu morro? <risos>
5: levou uma picada. Ai. Caralho, sério. Uma picadura. Seria pior
1: se eu tivesse falado eu recebo uma picadura. Eu não falei. Eu
5: falei
6: que eu sou picado.
1: Caraca, sério. Vamos lá. Qual, qual é o impacto do veneno pra alguém que recebe uma
5: picada? Eu não sei como eu vou perguntar isso. Hoje em dia não tem mais tanto efeito assim. O pessoal tá mais cabeça aberta. <risos> Antigamente era foda, mas hoje... <risos> Recebe uma mordida da cobra. Vamos Isso, lá.
1: boa, boa. Se eu fui mordido
5: por uma cobra venenosa, o que aconteceria Isso. comigo? Lá.
1: Pronto, excelente pergunta.
5: É bom lembrar, gente, que aquela história de fazer um corte no local do veneno e puxar o veneno... Essas
3: coisas imbecil não funcionam, tá? É, torniquete também, não adianta. Isso. Só vai conseguir
5: te envenenar também. É, Pessoal pessoa foi mordido. Leva ela para o posto de saúde, para o hospital, tenta ver que cobra era, ou oh, como amigo novo. <risos> um amigo tem gente novo. gente pra caramba na internet, é, é bem tranquilo.
0: Não só nada disso funciona, como muitas vezes prejudica, porque certas mordidas de cobra, ela, além da questão do veneno, tem a questão da infecção tópica, né? Pela questão da, da proliferação bacteriana. Cobra não escova o dente. É. É. <risos> Dependendo do que você faz, você pode piorar ainda mais essa questão da infecção e dificultar o seu corpo reagir contra isso. Porque uma coisa que a gente vai falar interessante é que em picadas de, de cobras venenosas, o procedimento é ir a um, um centro médico, né, posto de saúde, seja o que for, e aí você vai tomar o soro antiofídico, que é o soro para justamente combater o veneno da cobra. Só que uh, ele vai combater sistemicamente. O efeito necrosante, por exemplo, de alguns venenos de algumas cobras, ele é tópico. E o soro antiofítico não faz nada em relação a isso. Uhum. Então a, a questão necrosante, que algumas cobras é bem forte isso, ele não vai ser combatido pelo antiofítico. E dependendo do que você faça no local, você pode piorar ainda mais isso. Então não faz torniquete, não aplica nada.
5: É, botar folha em cima pra abafar, tem um monte de ideia de idiota que as pessoas fazem.
0: Não, não faz nada disso, porque alguns venenos são citotóxicos, né? Sem morte tecidual e dependendo do que você faça, tá piorando a situação.
5: É, botar a boca pra espalhar o veneno é duas pessoas pra, pra se ferrarem. <risos>
0: É, e não corte também, gente, porque alguns venenos têm efeito, fatores hemorrágicos, né, que as metaloproteinases, que são alguns fatores hemorrágicos bem importantes, e se você faz corte, igual muita gente fala que ah, tem que cortar e sugar, tem que cortar e deixar... É, escorrer, né, para sair o veneno a gente pensa que inoculou principalmente as últimas que nós falamos, que são as solenóglifas quando inocula é como se você tomasse uma injeção mesmo, então assim, caiu na corrente sanguínea, cara, já foi, não tem jeito de você cortar lá e, e simplesmente o, o veneno sair só tá piorando, você pode morrer só se tiver é um jeito de drenar todo o sangue da pessoa é, e dependendo do local que você estiver você pode ter uma hemorragia grave
4: essa parte de cortar, talvez o pessoal tenha ficado um pouco mais de, de mito, porque alguns, alguns efeitos de veneno fazem com que a, o membro que foi mordido tenha inchaço então, em alguns casos, com esse inchaço é tão grande que é preciso fazer um corte para liberar essa pressão do sanguínea, para não ter tanta pressão assim. Uhum. É, aí
0: tem, tem outras coisas como síndrome compartimental, que tem essa questão né de, de incha tanto que prejudica a, a circulação, mas isso... Se precisar de algum desses procedimentos, que vai fazer é o médico. Não é o Isso,
4: é é feito pelo médico, não pela pessoa que vai lá, a acabou de levar uma mordida e corta o braço.
0: Uhum.
4: Eu, eu, por exemplo,
5: eu vou, sei lá, fazer uma excursão pela Amazônia. Eu sei que a região tem X tipos de cobra. Eu posso comprar o soro antiofídico e levar comigo ou não?
4: Não, porque eles não permitem a venda e porque são diversos tipos de, de veneno, e uhum. cada um tem a sua ação. E se você às vezes levou uma mordida de uma serpente que nem é venenosa, você pode aplicar o, o soro e sofrer uma consequência por causa desse soro. Você pode ter uma alergia desse soro.
3: É, você tem um ataque autoimbune por causa do soro. Uhum. Uma outra coisa também é que esse soro, ele precisa ser mantido refrigerado, né, parece que... Com isoporzinho. Algumas... <risos> é, mas como é que você vai levar isso aí, né, e manter refrigerado? Isoporzinho junto com a cerveja. <risos> uma opção é o soro liofilizado também, é, é um, uma técnica relativamente recente que dispensaria esse armazenamento refrigerado, mas ele não tá acessível, né, a qualquer um.
0: Eu expliquei o que, que é uma liofilização lá no Cast de estados da matéria. Basicamente, você usa pontos de fusão e você sublima ela para que evapore toda a água sem mudar de estado físico. Mas enfim, lá no cast de estados da matéria está explicadinho.
6: Olá, amigos das cobras. Bem-vindos ao mundo maravilhoso da Serpente. Eu sou a cobrinha azul, a cobra menor e mais veloz do oeste.
1: Vereno veneno, então, acaba sendo uma, uma arma... Importante para a defesa da cobra, mas também as próprias escamas delas podem ser usadas como um artifício para se defender de possíveis predadores. Não digo, não pela, pela dureza. Mas sim, para camuflagem ou até mimetismo a partir dessas escamas, não?
2: Não só para predadores, para ela evitar
4: predadores, mas para poder atacar a presa sim, também, Sim, sim, né? com
1: certeza, com certeza. Mas como é que funciona isso para as cobras? Elas usam de fato as escamas para isso?
4: Então, como você falou, tem a parte da camuflagem que elas, entre aspas, usam efetivamente, uhum. que elas tanto tem uma coloração, pode ter uma coloração mais críptica, ou seja, mais que se mescla com o ambiente
3: Mais é de chavado,
4: né? Isso, então ela fica nessa Uma coloração menos chamativa Menos atrativa E que ela pode Ficar em com... um comportamento De spray, estava esperando Uma presa passar Sim. E na hora que essa presa passar Ela vai lá e ataca
1: Por exemplo, nossos tornozelos,
4: Nosso tornozelos <risos> Ou um roedor que passou na frente dela Qualquer coisa assim do tipo
1: E qual a diferença disso para o mimetismo?
4: Então, o mimetismo é uma adaptação em conjunto, é, assim como diversos invertebrados têm essa capacidade de mimetizar um ao outro, principalmente as borboletas, como são a monarca que tem um gosto não tão é, impalatável e elas são mimetizadas por outras espécies de borboletas, as serpentes também, como o Guaxa falou, tem as corais e as falsas corais. As corais são aquelas que são venenosas, que tem a coloração vermelha, preto e branco, uhum. e que atacam os, as suas presas e os seus predadores, é, usando o veneno. Uhum. E as falsas corais são aquelas que se utilizam dessa coloração vermelha, e preta e branca para se defender. E isso é um aprendizado do predador. Ele foi lá, foi tentar predar uma, uma coral Ou ele viu, por exemplo, um macaco foi lá predar uma coral Eles estavam bando. Aquele que foi pegar ela, morreu Aqueles outros aprenderam e começaram a aprender a evitar aquela serpente uhum. E, consequência, eles começaram a evitar as outras cobras Que também têm a coloração parecida Isso que é o chamado mimetismo Uma copia, essa característica da outra
1: Então acabou sendo uma estratégia evolutiva daquelas cobras Que não tinham outros artifícios de defesa. Não, não é uma estratégia de defesa, né? É, acabou sendo uma seleção natural para partir dos próprios predadores, né? Sim. Perfeito. Guilherme, a gente viu aqui que a cobra está presente no nosso cotidiano e na história das civilizações, né? A cobra, ela é presente no mundo todo, né? Não tem nenhum continente que não tenha cobras.
3: O sol, né, o? Do... Não, Antártida. Antártida. O continente não, mas os polos, né?
2: É.
1: A Antártida é um continente, mas tudo bem, vocês entenderam. Nenhum continente com grande habitação que, que não tenha cobras. <risos> então, ou seja, e desde sempre, né? não foi aquela coisa que ah, nem os cavalos né, que vieram para as Américas com os europeus já estavam aqui. Então, assim, os povos cresceram com cobras, né? Diferentes, cada um... É, precisa realmente das cobras, né? Eu <risos>
9: Caraca, crescer.
1: Verpe. O ponto é, elas estão indissociáveis da própria cultura
2: dessas civilizações, né? Sim. Então, é bem legal você ter puxado isso, porque é interessante, assim, porque normalmente a gente tem uma visão, eu brinquei muito ao longo do cast, isso é uma visão negativa, né? A cobra é o bicho do mal, venenoso, não tem alma, não pisca, uhum. né? <risos> pisca, realmente. Né? Se
5: você encontrar uma pessoa que não pisca, a gente te liga com ela.
2: É, exato. Mas é interessante, assim, que a maior parte dos casos, né, culturais, a cobra ela é tratada como um símbolo ou um arquétipo positivo, não negativo. Né? Hum? Na parte oriental, nossa, Austrália, Índia, China, a cobra aparece muito nas lendas e nas culturas de criação de mundo. Na Austrália você tem a serpente do arco-íris, na Índia você tem Vindra, que bebeu toda a água poluída da terra uhum. para devolver a água pura, quando ela foi partida ao meio por um raio. E Nua, que era uma serpente que eu não sei como, moldou os homens de barro, tá? Não, não me perguntem como. Um clássico também, né, é a representação de eternidade, né, a gente tem o Ouroboros... Em diversas mitologias, né? A serpente mordendo o próprio rabo, o dragão mordendo a própria cauda. E também representa a imortalidade, né? E a maior clássica de todas, né? é Da mitologia nórdica, que é que é a serpente que dá a volta no mundo e mantém o oceano retido dentro dos limites que ele deve ter, cósmicos.
3: Aquela pulseirinha do Viki então, é isso? É. Do seriado Vick? É. É o...
5: Hum, massa. É, é, essa, essa ideia de ligar a cobra à imortalidade vem da ideia de que ela, eles viam a cobra deixar a pele pra trás, isso aí, tecnicamente, uma cobra nova. Eles achavam que simplesmente ela tava se renovando. Isso. Que ela vivia a vida inteira dela. Isso.
2: No momento que, teoricamente, ela morria, ela, como uma fênix, ela, ela ressurgia. Renascia. É. Ela renascia e vivia uma nova vida dali pra frente, né? Então tem esse aspecto de. Até é bom gosta de ter falado, porque tem esse aspecto de renovação e cura, uhum. né?
5: eles não tinham o costume de amarrar a corda na cobra pra descobrir o que acontecia depois. Pra eles era sempre uma cobra nova. <risos> é, então,
2: e a cobra era sempre a pele igual, né? Uhum. Diferente de um cachorro que você tinha cores e formas diferentes, as serpentes que tinham por ali normalmente eram similares, né? Então era. Qual a chance de ser a mesma cobra, né? E é interessante essa parte da cura Que o Asclepio, que é o deus Grego da cura, tem o, o Símbolo dele, que inclusive é o símbolo Da medicina, uhum. né? É o bastão Dele com a serpente enrolando E a serpente dele ia curar As pessoas que ele desejava Que o deus desejava curar, né? Então tinha essa parte por causa do antídoto E outro aspecto, né? Em muitas mitologias, antes da gente Ir pra parte negativa, é uhum. O da sabedoria. Você tem o Tiresias Da mitologia grega, que ele tava... Ele envelheceu, se tornando muito sábio. Aí, ele estava caminhando, buscando uma nova forma, né? De aprender mais e tudo mais. E ele viu duas serpentes brigando, né? As serpentes, na hora de entrar em combate, elas se enrolam todas. Ficam tentando... É, uma, tipo lutar livre. Que uma tenta imobilizar a outra, né? E ele viu as duas serpentes brigando e apartou a briga, né? E é interessante porque as cobras não estavam brigando. Né? Era um macho e uma fêmea E eles estavam né, Fazendo outra coisa divertindo. Ele foi o empata foda é Ele foi
5: o um empata foda, exatamente <risos> O cara sabe, estudou um milhão de anos E não sabe ter o... É, é é.
2: E a desceu desceu né, No momento que ele fez isso e falou não que... Não empate de... a foda alheia. Né? Basicamente, <risos> ele falou assim, você não vai ser sabe o suficiente enquanto você não der valor à vida e à geração de, de herdeiros. Então, ela transforma Tiresias em mulher, para ele passar uma vida inteira como mulher. Aí, no final da vida, Atena manda um novo quarto de cobras para ele empatar a foda de novo. Uhum. E ele volta a ser homem. Aí, ele se torna o oráculo que vai aparecer no Édipo, na história do Édipo e tudo mais. Porque é o Tiresias que Fala que o Edipo vai
5: matar o pai e dormir com a mãe. Uhum. Atena, olha só, os segredos são tudo loucos. A Atena, que era pra ser uma pessoa normal no estudo ela não só é Voyeur, como é, zo, é
3: zoofílica.
5: Porque ela tava, se amarra na zoofilia. Ela tava vendo as cobras se pegar, o cara interrompeu <risos> o programa dela do dia e ela foi essa sacanear <risos> o cara. É, ela tava lá de boa, pô, olha só, eu tô tá se pegando, né, ali, comida. <risos>
2: <risos> Pô, oh, mas mas piadas à dentro. parte é um conhecimento É muito interessante Porque ele buscava mais conhecimento E o único conhecimento que ele não tinha Era de toda a vivência feminina né uhum.
5: Era sexo, ele passou, ele passou a vida toda sem saber o que era sexo, que estudou pra caramba. <risos> daí ele, duas covas transando, ele não sabia o que era. Uhum. Não sabia o que fazer.
2: Mas ele teve filhos. Na forma de mulher, ele teve filhos
5: e tudo mais. Ele passou por todo o processo. Aproveitou a vida. Tudo que ele não aproveitou <risos> quando era sábio. Okay. Caralho.
2: E só puxando o que eu falei lá em cima da Python, uhum. né? Da mitologia grega. Também é sabedoria porque era uns gases... Protegiu os gases do oráculo de Delphos. Meu Deus. E... Finalmente você chega na parte de caos e morte, né? Uhum. Que também tem. Você tem a mais clássica a Medusa, mitologia grega, Petrifica e tal. Era uma mulher linda. Escutem o Costelas Hidromel de, de Atena. Tem todas essas lendas lá do Tiresias, da Medusa, tudo certinho lá.
3: Story. Outro fazendo jabá aqui no sidecast, hein? Escuta. Meu Deus. Não Bastasse o Guaxa. Sangue sim.
2: É, Escuta o Você tem a. a Pepe que não uhum. é o Pep. Na mitologia egípcia, que é a que queria engolir o sol. A Nidhogg, na nórdica, que queria engolir a árvore da vida. E E na mitologia lá, eslava, você tinha o Vélez, que era o Hades grego. Senhor do inferno, do submundo. Era uma serpente gigante.
1: Peraí, 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 peraí. Você tem uma cobra que tá querendo comer a árvore da vida. Que tá querendo destruir a árvore da vida. Isso. Um animal malvado no ponto que tá querendo destruir a árvore que simboliza toda a vida e esperança. E aí vem vocês reclamarem que Harry Potter é uma cópia quando isso é o início de Silmarillion.
5: Cara, isso é na Bíblia, céu, é uma árvore que tem todo o conhecimento e tem a cobra que vai ferrar com tudo
1: Eu tô revoltado aqui, não sabia que tinha isso Antes da Bíblia, a mitologia nórdica é mais é, velha Simarillion, é,
5: é, 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 é Silmarillion nem conta, cara
1: Cara, nem conta, olha só, <risos> esse é o início de Silmarillion. As Silmarils saíram das árvores, eram os frutos, vieram do, dos frutos da árvore, que foi quebrada lá pela mãe da Laracna, eu até esqueci o nome, que era uma aranha gigante que queria destruir, destruiu a árvore, que tinha os frutos que é, iluminavam todo a existência, né? Todo, eu esqueci agora o nome também. Estou aqui revoltado.
2: Fencas, Fencas. Oi, desculpa, cê quer? Você quer uhum. ter esse ponto válido? Olha uhum. o Jabá de novo. Ouça o programa Power Slavos, do telas hidromel, você vai ver todas as coisas de Senhor dos Anéis que ele não inventou.
1: Editor, deixa essa referência só de... Enfim, pra que essas pessoas parem de falar Harry Potter. Eu
5: não vou fazer, eu não vou fazer referência a uma Missão explicando tudo que no Harry Potter original, porque não existe. <risos> okay. o, o Fencas grava
3: com aquele cachecol da Grifinória. <risos> Por que que cobra não pica advogado?
9: Por que, cara?
3: É ética profissional. <risos>
9: okay.
3: Com essa nota alta da gravação, a gente
1: encerra aqui. Tchau, gente. Antes que eu é bem pra pior. Venenosa,
6: <risos> hey, hey, hey. É pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, 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 cruel. Se porta como louca, achata bem a boca. Parece uma bruxa, um anjo mal. Detesta todo
3: Rapaz, por favor, lê a última frase do primeiro parágrafo de novo, com a mesma entonação. Caraca! Faltou muito partido, né, cara? Foi cara muito eu tô batido. no
9: aqui, eu tô me bocando de rir, bicho, você não tem ideia.
5: Cara, bem começou, já tá nesse nível, vai, Por favor, por parar. favor,
3: por favor, vai de novo, vai, só pra ele poder rir, cara.
5: Tá. Sorry. Tá.
1: Porém, logo a cobra começou a crescer. <risos> Chega. Olha só, o Berta tá se divertindo muito, Ké.
5: Este programa foi editado por Trapcast. Edições e Produções de Podcast.